1: São 16 horas e 10 minutos, dezesseis e dez. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Aranguá, noventa e FM. Estamos iniciando agora mais um Dia em notícia. E sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores, afinal de contas estão conosco o Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, eficiência para a sua produção render muito mais, a força que a sua terra precisa. Claro, também temos a assinatura aqui no programa da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Começamos agora mais um programa sempre agradecendo e muito a sua audiência. Olha, hoje aqui no programa eu converso com o vereador Lá do município de Turvo, o Patrick Nazari, ele vai falar para a gente sobre essa visita que uma comitiva composta também pelo prefeito Sandro Sirimbede, pela secretária, secretária de saúde, a Renata Pacheco Ribeiro, e está agora, essa comitiva está agora lá em Florianópolis, na sede da Aris a Agência de Saneamento Urbano e daqui a pouquinho o Patrick Nazari fala para a gente sobre o motivo dessa visita. Também por telefone o prefeito de balnera Rui do Silva, o Evandro Iscaene. Assunto, o município vai financiar 4 milhões de reais para aquisição de máquinas e equipamentos. Por telefone também a Maria Rosinete Souza Eftin, da Comissão Organizadora da Grande, um dos maiores eventos do agronegócio de todo o sul de Santa Catarina, a FEAGRO, que acontece agora no comecinho do próximo mês, lá no município de Braço do Norte. O ouvinte pode e deve participar aqui da nossa programação, fazendo uso dos nossos canais de contato 35240137. Também o nosso WhatsApp 98808. 4667. Nossa live no Facebook já está ao vivo. imagens e som aqui dos nossos estúdios. Facebook.com/Barra Rádio Araranguá. Vai lá também, deixa o seu recado a exemplo do nosso canal no YouTube, o Rádio Araranguá. Além de tudo isso, no programa teremos as ocorrências policiais com Jair Silva, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Temperatura até uma hora atrás, gente, estava registrando 30, 31 graus. Agora. Mais ou menos 20 graus. É, caiu aproximadamente 10 graus a temperatura em no espaço aí de uma hora aqui na nossa região. O sol estava bonito, aí... O, o vento se fez presente na nossa região, já fechou o tempo e a temperatura despencou e segundo a previsão do tempo vem chuva por aí, daqui a pouquinho o Ronaldo Coutinho falar sobre isso. Também teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli, o momento esportivo com o Dejair Inácio, tudo isso e muito mais. Trabalhos técnicos com Igor Klaus eu me chamo Laura Alexandre e juntos a partir desse exato instante assim, na parceria na cumplicidade, vamos até as 19 horas mas agora recebo aqui no estúdio o Clayton Andrade Júnior ele que é diretor de marketing do Instituto Mix que ganhou o prêmio franquia cinco estrelas da PEG, é o pequenas empresas grandes negócios né Clayton boa isso, tarde isso,
2: boa tarde boa tarde a todos isso mesmo ah, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui falando na rádio Araranguá, né? E isso a gente a, a, o Alex, nosso CEO, acabou de receber o prêmio, né? Ontem à noite no evento da Pequenas Empresas Grandes Negócios pela Editora Globo, ah, o selo de franquia cinco estrelas. Isso para nós representa muito, né?
1: Agora fala para gente para para os nossos ouvintes aqui de Araranguá, acredito que a grande maioria da nossa população conheça a história do Instituto Mix, mas para toda a região, o que é hoje, o que foi, de onde partiu, de onde surgiu a ideia, a concepção do Instituto Mix? Fala a gente de uma forma uma resumida a história dessa grande empresa.
2: Bom, o Instituto Mix surgiu há, de, há 13 anos atrás, né? Uma ideia do Alex, Alex foi franqueado de outras redes e ele quis montar a sua rede de franquias com todo o seu DNA, né? e de lá para cá a gente vem num crescimento muito grande, né? Tomando todo o Brasil, hoje a gente já está em todos os estados brasileiros. A gente atende 70% do território nacional com franquias do Instituto Mix e a, a franqueadora, né? A sede, para quem não conhece, é, é situada ali no Morro dos Conventos aqui em Araranguá também. Então muita gente até se questiona, né? Uma empresa nacional aqui de Araranguá, né? E realmente é isso mesmo, a gente é, está aqui, a sede está aqui, mas a gente tem franquias espalhadas em todo o Brasil. Hoje já são ao todo 600 franquias vendidas, mais de 600 franquias vendidas, é um número bem expressivo também, e a gente aí já é, transformou a vida de mais de 2 milhões de brasileiros.
1: Né? Transformou a vida de, de mais de 2 milhões de brasileiros, mas de seguia de, de, de que forma, Clayton? Ah,
2: pelo, por meio da educação, né? o Instituto Mix hoje ele oferece cursos profissionalizantes, é, que rapidamente o, A pessoa que, que se forma no Instituto Mix Já consegue ingressar no mercado de trabalho Consegue abrir seu próprio negócio Então são cursos da área da beleza Gastronomia, administração, tecnologia né? E muitas ou, outras áreas né? Indústria mecânica, saúde é, Tudo isso é focado no mercado de trabalho Então hoje o nosso compromisso É transformar a vida das pessoas por meio da educação né? Esse é o nosso propósito é, Enquanto Instituto Mix é, fornecendo profissão né, para as pessoas. Né, Até ensinando. porque as oportunidades estão aí, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a gente percebe que muitas vezes falta mão de obra, né? Então, o nosso trabalho é isso, é formar profissionais para o mercado.
1: Hoje, tem ideia de quantos, falando em profissionais, de quantos parceiros, quantos
2: professores profissionais conta o Instituto Mix? Ah, ao todo, já passaram mais de 4 mil colaboradores dentro da rede Instituto Mix, né? No modo geral, assim, todo o território nacional. Ah, Atualmente, aqui na franqueadora, a gente conta com um time de mais de 100 pessoas, né? 100 colaboradores. E instrutores, aí vai estar na faixa de uns 2 mil instrutores em todo, todo o Brasil. Como é que funcionam as aulas hoje no Instituto Mix? Hoje a gente tem várias modalidades. Né? Uh, o que mais se destaca, o que mais a gente uh, comercializa é o ensino híbrido. Então... Tem aulas presenciais e através das nossas tecnologias, né? Hoje a gente tem um time de tecnologia muito grande, hoje desenvolve aplicativos de ensino, realidade aumentada, tudo isso para o nosso aluno estar conectado. Então ele tem a maioria das aulas, é, quando são aulas práticas presenciais, as aulas teóricas se dividem entre presenciais e online, e essa é a principal modalidade. Mas também a gente tem cursos 100% online, para quem preferir estudar de casa, né? E como
1: é que o aluno faz é o aluno que está interessado agora, nesse momento, nos ouvindo aqui, faz para ingressar no Instituto Mix?
2: É muito simples, né? É, a gente tem vários contatos, pode se dirigir até uma unidade nossa, ou mesmo entrar no site do Instituto Mix hoje, institutomix.com.br, <risos> e lá é, vai encontrar a unidade mais próxima, né? É, nesse caso que a gente está em Araranguá aqui, a gente tem a unidade no Calçadão, Uh, Para quem nos ouve sombrio, a gente tem também unidade sombrio, turvo. E no Arroio do Silva também a gente tem uma extensão da unidade de Araranguá.
1: Portanto, nos 15 municípios da MESC, o Instituto Mix está presente em quatro deles? Sim, isso mesmo. São mais de 600 franquias no país? Isso. Uma empresa aqui de Araranguá?
2: Isso mesmo. E a gente também é, tem uma franquia na Angola e a gente tem uma franquia digital no Japão. Isso também é bem interessante, né? Já,
1: já exportou o nome isso, do Instituto isso. Mix?
2: Em breve, o nosso projeto de expansão agora também é Portugal. Ah, é? é? Chega
1: ainda esse ano?
2: A gente quer, deseja que sim. A gente já tem já um, uma master, né, que a gente chama. Master é um braço nosso, né, da franqueadora, em um território. Então, a gente já tem uma master trabalhando em expansão lá para a abertura de novas escolas.
1: E esse prêmio nos fala do prazer de receber uma distinção como essa?
2: É muito gratificante, né? porque hoje é, receber dentro do nosso segmento o, o selo de, da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que é, é o Melhores Franquias do Brasil, é, significa que a gente está entre as 10 franqueadoras na área de educação com maior satisfação dos alunos, satisfação dos franqueados, né? que são os nossos diretores de escola em todo o Brasil, e também mostra os nossos dados de crescimento. Então, quanto a gente expande com novas franquias, tudo isso é avaliado pela pequenas empresas grandes negócios. E hoje a gente conseguiu aí atingir um resultado bem satisfatório.
1: Porque e, assim pode concluir.
2: é, é e a, a, Muita gente acredita que é, foi só agora o prêmio. né Sim. É o décimo prêmio consecutivo, décimo ano consecutivo que a gente ganha.
1: Está lá na lista dos melhores.
2: Isso. A gente tem, então, a gente tem 13 anos de empresa. E há 10 anos a gente vem crescendo e tendo satisfação com os nossos franqueados e nossos alunos.
1: E, gente, estamos falando de um, um mercado extremamente concorrido, né? É. Que é o do ensino no nosso país. Temos gigantes aí, do, principalmente do eixo Rio-São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Nordeste. Mas está lá o Instituto Mix aqui da nossa Araranguá. Isso mesmo, estamos lá disputando. <risos> Agora... Também ainda o, o Clayton é o seguinte porque não é apenas não é apenas você vender o produto né? É como você falou é, ter como resposta do cliente, nesse caso o aluno, a palavra
2: satisfação e resultado. Né? Exato. isso é o que, é, é para isso que a gente trabalha né? então a gente acredita que a gente só entrega o produto quando o aluno sai formado dentro das nossas unidades. Essa é a nossa entrega final.
1: Tem ideia do, do, dos mais variados cursos,
2: de quantos são disponibilizados hoje dentro do instituto, instituto Mix? Hoje já são mais de 200 cursos que a gente disponibiliza dentro das nossas unidades. 200 cursos? Isso, entre presenciais, híbridos e online, né?
1: Dos mais variados tempos de, de duração dos cursos.
2: Exato, a gente tem aí de 6, 8 meses até... Uh, um ano é, um ano e oito meses, dois anos aproximadamente. É, dependendo do, do, da modalidade e do estilo. né Porque, por exemplo, hoje, às vezes o, 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 o aluno quer fazer confeitaria, mas já quer também é, fazer um combo junto com panificação e abranger um pouco mais o seu conhecimento. Aí os cursos, claro, duram um pouco mais, mas também o profissional já sai já com um grande diferencial. Né?
1: Ah, isso é prática. Se, se ele não sair praticamente empregado, já sai um projeto de empreendedor, né? Já sai um empreendedor ali em potencial, né?
2: Sem dúvida. É, e hoje todos os alunos que entram no Instituto Mix, é, além do curso que eles adquiriram, eles ganham um curso chamado GPP, né? Que é Gestão Pessoal e Profissional. Aqueles que vão atuar dentro do mercado de trabalho. Aqueles que querem ser empreendedor, eles ganham o GPE, que é Gestão Profissional Empresarial. Ah,
1: tem essa diferenciação.
2: Isso. E aí ali a gente já ensina como abrir MEI como trabalhar a parte de marketing, como trabalhar a parte comercial do seu negócio. Vamos supor, né, a pessoa fez um curso de barbearia, ela já Sim. sai dali já sabendo como, como administrar o negócio, tudo isso já sai embarcado já dentro. Além de aprender a profissão de barbearia, Sim. aprende também a como se tornar um empresário.
1: Muito bem, conversei aqui no programa, foi um prazer recebê-lo, o Clayton Andrade Júnior, diretor de marketing do Instituto Mix, que ganhou o prêmio franquia cinco estrelas da Pequenas Empresas Grandes Negócios 2023, são quantos anos seguidos? 10 anos. 10 anos seguidos. Não Isso. foi só hoje, não. Não é só em 2023, não, não gente. Não. São é, desde 2013, né? É,
2: para conquistar é difícil,
1: mas para se manter
2: é mais difícil é ainda. É mais né? complicado ainda. Né? Tem é, que ser bom, né? Tem, tem, tem que trabalhar, né?
1: Transmita o nosso, nosso cumprimento aqui, nosso reconhecimento, a nossa felicitação para toda a empresa lá, os alunos, os proprietários, também, claro, os colaboradores e parabéns. Parabéns mesmo por, as, por mais essa grande conquista.
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos que Escutaram, né? toda a audiência que nos acompanhou até aqui.
1: Abraço, Clayton. Abraço. 16 horas e 23 minutos, 16 e 23. Rapidinho aqui dos estúdios, vamos para a capital do estado de Santa Catarina, vamos para Florianópolis. Vereador de Turvo, Patrick Nazari. Boa tarde. Boa tarde,
3: meu amigo Elaor, tudo bem? Aos ouvintes da Rádio Araranguá, satisfação estar falando com vocês aqui.
1: Muito bem. Ainda estão em Florianópolis ou a comitiva composta aí também <risos> pelo vereador, a secretária de Saúde, eu acho que até o secretário de Administração e Finanças Tadeu Arseno está junto, né? o próprio prefeito Sandro Cirimbele. Já est... Obrigado, Clayton, muito obrigado. Muito obrigado. É, já estão em deslocamento aqui para o nosso sul do estado? Ainda estamos
3: aqui, como saímos de turma às quatro da matina e agora a gente está encerrando o prefeito e a secretária de saúde, ainda estão em reunião agora aqui com a secretária Carmen Zanotto, ainda no pleito, ainda não pegamos a estrada.
1: Mas, Patrick, qual foi o motivo da visita até Florianópolis? Bom,
3: viemos eh, a laborar aqui, principalmente na né, minha companhia, o prefeito Sandro, até Floripa, foi para tratar a respeito do assunto da água e do esgoto do nosso município. Né, eu acho que para contextualizar, para quem está nos ouvindo, é uma pauta que a gente já vem discutindo na Câmara de Vereadores sobre a qualidade da prestação de serviço da, da água né, e, e a coleta do esgoto no município de Turfo. Então, hoje a gente eh, veio até a Ares, né, a Ares é uma agência reguladora que ela é, é, ela é contratada pelo município. Né, ela é uma empresa que já o município é consorciado dela para que ela fiscalize é, a atuação da Casam. No, no nosso caso, né, no Turvo é a Casam que presta esse serviço. Então, a gente veio até a Ares, é, que eles têm obrigação de, de apresentar relatórios de, de, de fiscalização desse serviço. E a gente veio aqui nos reunimos com a diretoria da Ares, né, os superintendentes, e, e, e levamos, vamos levar agora a notícia, já, já te trago em primeira mão, de que a Ares vai estar no nosso município agora no final desse mês, Opa. No, no máximo no início de agosto, a agência vai estar lá né, durante uma semana aí, fazendo um trabalho, um levantamento para nós apresentar para a população, né? É, é, há um descontentamento em relação a tarifas, né? A valores e um descontentamento em relação à prestação de serviço agora novo, que é a coleta de do esgoto. Então a gente conseguiu hoje, já saímos daqui agendado e a Ares já vai nos atender, nos atender lá em Turvo e vai prestar esses essas informações para nós, né? O prefeito vai colocar a gente à disposição lá para para acompanhar ser feito um trabalho lá todo para gente dar
1: informação para a população sobre esse, esse serviço até porque são reclamações são pleitos já de algum tempo da população de Turvo né o vereador
3: bastante bastante começou agora é, como eu falei né quando a gente foi ativado aí a coleta de esgoto e passou a ser cobrado tarifa <coughs> tarifa de disponibilidade da água e também tarifa de esgoto, quer dizer, a gente está pagando esgoto e água, né, no mesmo valor. Então a gente está tendo é, tratando isso como um valor duplicado e a população começou a sentir, né? Começou a sentir, começou a avaliar mais como está a qualidade do serviço, né, por estar tá pagando um preço assim. E a pressão veio, né? A pressão veio em cima de nós, a pressão veio em cima da Casan. Então como alternativa, a gente correndo atrás, é uma coisa que muitas pessoas não sabem, Laura, é que essas empresas que prestam esse serviço, elas são fiscalizadas. E, e não é os municípios somente que fiscalizam, tem essas agências reguladoras. Então, portanto, a gente veio até a Ares e vamos levar a Ares ao turvo né, no final desse mês para apresentar essas informações, para nós avaliar e, e depois... A gente tem um subsídio, um material com as constatações dessas reclamações, tem gente que reclama de perda de água, de ar na tubulação, enfim, tudo isso são coisas que vão ser levantados e aí gente com esses relatórios nós vamos adiante, né, sentar com a Casan e tentar trazer solução e melhoria em relações.
1: É somente após essa segunda reunião, essa visita da Aris a Turva que é, o município irá se reunir com a Casan, é isso? Exatamente,
3: o planejamento aqui já em discussão, conversando com o prefeito, nosso planejamento é receber a Ares, acompanhar, né, divulgar para as pessoas que essa empresa vai estar lá para fazer constatações, quem tiver reclamação vai trazer isso para a agência, para a Ares, para ela avaliar e levantar isso em loco. Aí depois que tiver esses relatórios, né, que eles falam que vão ser relatados, então vão ser passados em relatórios, é que a gente planeja apresentar para a Kazan e, e, e ter um diálogo com a Casan.
1: Muito bem, portanto, o resultado da reunião, o resultado da visita da comitiva de turvo é, composta pelo vereador Patrick Nazar e o prefeito Sandro Serimbede, a secretária de saúde Renata Pacheco Ribeiro. A Ares, é extremamente positivo o saldo da reunião positivo. Toda a
3: viagem já gostaria de, de relatar aqui que a gente esteve de manhã cedo na secretaria de agricultura com o secretário Valdir Colato, né? Então o prefeito também tem uma demanda em relação à nossa festa do Colono que vai acontecer agora em agosto, né? Que todos saibam e está sendo muito bem divulgado. E, e foi positivo na agricultura, na sequência a gente esteve na área e agora a gente está encerrando aqui na saúde também com boas notícias. Mas aí eu vou deixar para a Renata e o prefeito está levando as notícias aqui relativas à saúde.
1: Muito bem, combinado assim. Vereador Patrick lhe agradecemos mais uma vez a sua atenção para com os ouvintes da nossa Rádio Araranguá, principalmente nossos amigos turvenses. Tenha uma boa tarde, boa viagem de retorno.
3: E eu que agradeço. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Um
1: abraço. Tchau. Vereador do município de Turvo, Patrick Nazari, trazendo importante a informação, a Ares, agência reguladora de saneamento, vai vir até o município de Turvo, vai se reunir com a administração municipal, com a comunidade, e vai procurar trazer respostas, né? Solucionar problemas que, como disse o vereador, e a população de Turvo sabe disso, são antigos. São antigos. Alguns são novos, como agora, por exemplo, a recém-iniciada cobrança da utilização do, do sistema de saneamento básico, né, do, esgotamento, do esgotamento básico. Também é, problemas inerentes à, à distribuição da água potável, o preço cobrado. Enfim, são questões que a população espera, repito, já há algum tempo para que sejam respondidas e, principalmente, solucionadas lá no município de Turvo. Agora são 16 horas e 30 minutos, aqui é assim acontece, você fica sabendo na programação da Rádio ponto 95.5 FM. Música Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC, tudo isso e muito mais com a assinatura com selo de qualidade da Impro. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Eficiência para a sua produção render muito, muito mais. A força que a sua terra precisa leva aí. O selo da JP Reverse, essa linha de tratores da Januário Máquinas. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. são Afinal de contas, 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário Máquinas, que está com promoção, né? o mês está terminando, e a promoção também. Promoção de aniversário para esse mês de junho da Januário Máquinas. Aproveite. Terceiro prêmio, mil reais. Segundo prêmio, dois mil. Primeiro prêmio, três mil reais. Promoção imperdível aí da Januário Máquinas lá em Turvo. Agora intervalo comercial na volta tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e ainda também o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Seguindo por aqui com o nosso Dia em notícia agora são 16 horas e 43 minutos, 16 e 43. Daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho com as ocorrências policiais, o Jairo Silva. O Coutinho com a previsão do tempo, com as ocorrências policiais, o Jairo Silva, já já dentro de instantes. Mas olha, a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, presta atenção, analisa pedido do governo do Estado para empréstimo no valor de 50 milhões de dólares ao Badesc. Dinheiro está, será utilizado, segundo o governo, em linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas, além dos microempreendedores individuais. Repórter Patrícia Gomes.
4: Para capitalizar o Badesc, a agência de fomento de Santa Catarina, com recursos para linhas de crédito voltadas a micro, pequenas e médias empresas e, inclusive, aos microempreendedores individuais, o governo do estado quer fazer um empréstimo de 50 milhões de dólares. A proposta é financiar esse valor, equivalente agora a aproximadamente 250 milhões de reais, com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A transação exige que o Estado de Santa Catarina seja uma espécie de avalista do Badesc. Para isso, o Executivo Estadual precisa de autorização da Assembleia Legislativa para oferecer as contra exigidas pela União para a realização de um empréstimo, como detalha Ari Rabaioli, presidente do Badesc. O
5: governo tem 99,9% das ações né, do Badesc. Né? Ele é o sócio majoritário, né? então ele tem que dar essa garantia para o governo federal de que, se o Badesque faltar, ele, logicamente, assume. Né?
4: O governo entregou o projeto na Assembleia Legislativa com pedido de tramitação em regime de urgência. Por se tratar de matéria de natureza financeira, ela será analisada apenas pela Comissão de Finanças e Tributação, antes de ser votado em plenário. O presidente do Badeschi, Ari Rabaioli, explica que o Estado precisa estar com toda a documentação pronta nas próximas duas semanas.
5: Precisa realmente a Assembleia dar uma atenção específica Especial, porque se nós não aprovarmos aí no máximo até o dia 10, na pior das hipóteses, 15 de julho, nós podemos perder esse recurso. Então, é um projeto que precisa ser aprovado em regime de urgência e nós estamos aí atentos junto à Assembleia, né?
4: Segundo o governo do estado, essa operação de empréstimo já conta com autorização da Comissão de Financiamentos Externos, órgão do governo federal. O pagamento do empréstimo por parte do BADESC ocorrerá em 234 meses, com de 66 meses.
5: É uma operação que tem um prazo de 25 anos para pagamento com 5 anos de carência. Então o recurso. O financiamento é destinado ao Badesc.
4: Os recursos serão oferecidos pela Agência de Fomento por meio de um programa para a recuperação produtiva e sustentável de micro, pequenas e médias empresas do Estado, como antecipa a
5: Mas ele tem um grande objetivo, um aumento da competitividade do micro e pequeno empresário dentro do Estado de Santa Catarina. E lógico que também com recorte aí para ser aplicado parte dos recursos para o empreendedorismo feminino, e também parte do recurso para empresas que trabalham nesse ramo de energias renováveis, energias limpas em geral. Né?
6: Os recursos
4: desse financiamento com o BID também serão destinados para MEIS, os microempreendedores individuais, por meio de instituições de microcrédito e centrais cooperativas de crédito parceiras do Badesc. Se tudo correr dentro do cronograma esperado, os 50 milhões de dólares financiados pelo Estado devem começar a ser liberados para os empreendedores catarinenses a partir de outubro. De Florianópolis, da rede de notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
1: Repórter Patrícia Gomes, agora 13 minutos faltando para as 5 horas da tarde dessa quarta-feira. Vamos subir a Serra do Rio do Rastro, vamos até São Joaquim. previsando o tempo agora no programa...
6: Visão do Tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no Whats 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, Lojas Benoit, Bife e Materiais de Construção e Estruturaço Loja de Dry no Distrito Industrial em Araranguá.
1: Ronaldo Coutinho, deixa eu... Pegar aqui a temperatura que caiu no chão, despencou coutinho. Estava na casa dos 30 graus, veio agora para os 20 aqui na nossa região. Boa tarde.
7: Boa tarde, doutor. Não, caiu bem ali, ó. Em Criciúma, para ter uma ideia, deixa eu pegar aqui. Estava com 28 e 8 ao meio-dia e 12, já está com 19,2. Não. Não, tá caindo, caindo bem. Ali no, no rincão também. Estava com 25, 26, está com 18,8 e o vento já chegou a, a 68 por hora. O mar já está começando a ficar assim cheio de onda, já está deixando aquela calmaria de lado.
1: Mas a coisa vai encrespar mais, Coutinho, ou não?
7: Vai, vai ficar, ele vai ficar com o mar agitado, né? Porque ainda não deu tempo. Agora o, o vento está soprando com força faz uma hora por aí, mais ou menos. Então até começar a formar onda leva um tempinho. Lá em Florianópolis também o vento sul acaba de chegar com mais gosto, né? começou a chegar o vento sul e também lá o mar vai começar a crescer também de tamanho. Então vamos tendo aí mudança do tempo, né? aqui na serra também está caindo a temperatura, já está com 15, 16 e aos pouquinhos vai começando a engrossar a nebulidade. Vocês podem ter alguma chuva entre agora até, o, até a madrugada de, de quinta-feira, alguma coisinha de chuva, não dá para descartar e agora vai esfriando, né? Quem não escutou a gente, eu não... falei que ia esfriar no final do dia, né? Acabar hum. de passar frio agora no final da tarde, na saída da aula ou do serviço.
1: É, hoje, hoje no começo da tarde, fui lá levar o Pedrão para aula, ele estava de, de bermuda e camiseta, eu disse, e a blusa, guri? Não, pai, tá aqui dentro da mochila. Está <risos> saindo agora mais ou menos nesse horário e tem que se agasalhar, né?
7: É, deu uma queda bem razoável. Quando, quando eu fiz uma rada ali, pô, às 3 horas estava 28 graus, se não me engano, 27, 28 em Criciúma. Tu vem em menos de 2 horas já caiu para 19, já caiu quase 10 graus. Tá? Essas quedas aí que são uma beleza, né? Aqui é. também, aqui está começando a cair e vai ficar frio. Hoje a máxima uh, de vocês ficou na faixa dos 30, 29, 30. Amanhã vai ficar entre 17 e 18 graus. Alguma chance de chuva mais na madrugada, durante o dia a chance de chuva é pequena, se tiver alguma coisa assim bem isolada, podendo passar em branco. E mantém a tendência de tempo mais para bom durante o dia com frio. Na sexta também tem chance pequena de alguma chuva, entre nublado, períodos de sol, continua frio. Sábado e domingo mais para bom, a chance de chuva é pequena, continua friozinho de manhã e à noite e agradável à tarde. É um fim de semana diferente do que tivemos uh, no outro, né? o outro foi bom e quente, esse... Vai ser bom, mas também não, não vai ser assim muito quentinho, não. Vai ser mais para fresquinho. Semana que vem também começa bem agradável. na Clima a Ronaldo Coutinho.
1: Coutinho, e esse vento aí vai se agravar mais ou a tendência daqui para frente começar a acalmar?
7: Vai ficar mais um tempinho nessa faixa aí de 40, 70 rajadas dentro do padrão normal.
1: Então tá certo meu amigo, obrigado pelo seu importantíssimo trabalho aqui para nossa região. Tenha uma boa tarde e até amanhã.
7: Igualmente, até
1: lá. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
0: O Dia em Notícias está de volta.
1: 16 horas e 58 minutos 16 e 58. Olha, no Angelônia, a gente, todo dia é dia. De super promoções, super ofertas para você. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Igor Claus, qual é o seu destaque na Notícia da Hora?
8: Já está saindo o Censo 2022 e mostra que a população do Brasil passa de 203 milhões de habitantes.
1: É gente que não acaba mais. Notícia da Hora.
9: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
8: O censo 2022 mostra que a população do Brasil atingiu 203 milhões 62.512 mil pessoas, com um aumento de 12,3 milhões desde a última coleta feita em 2010. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico IBGE. A diferença de 6,5% significa que o crescimento médio da população nos últimos anos foi de 0,52% menor do que o registrado no país desde 1872, quando foi realizado o primeiro censo. Os dados têm como data de referência o dia 31 de julho de 2022 e fazem parte dos primeiros resultados de população e domicílios do Censo Demográfico de 2022. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da hora.
1: Agora são 17 horas e 13 minutos, 17 e 13. Seguindo por aqui com o nosso dia em notícia, falo para você do aplicativo Angelone. É um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. E... A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento no 3537-9078 e 3537-9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil calçado antiderrapante, bota de PVC, e muito mais com o selo de qualidade da Impro. Olha, daqui a pouquinho teremos para Copersuca, desde 1964, né? O Agro em Notícia, já já na sequência aqui da nossa programação. Mas agora eu tenho aqui na ponta da linha... A presença ilustre do prefeito de Balneira Rui do Silva, Evandro Scaine. seja bem-vindo uma vez mais à programação da Rádio Araranguá. Boa tarde, prefeito.
10: Boa tarde, Alaô, boa tarde os ouvintes da Rádio Araranguá, tudo bom?
1: Tudo certo. Prefeito, contrato assinado, o município vai financiar 4 milhões de reais para aquisição de máquinas e equipamentos.
10: Que boa notícia é essa? Isso, o município está crescendo bastante, se desenvolvendo e o nosso parque de máquinas está pequeno para o tamanho da quantidade de obras que a gente está executando. A gente conversou com os vereadores, eles entenderam, né? e a gente agora assinou o contrato com a Caixa, com a, já com a ordem legislativa, agora hoje mandamos, ontem mandamos para cartório para registrar esse contrato e depois levarmos até a Redur, que é uma agência da Caixa, né, para que eles autorizem a gente a providenciar a compra dos maquinários. Então, é, tem todo um trâmite burocrático, mas está caminhando para que isso aconteça.
1: Agora, prefeito, que maquinário é esse que será adquirido?
10: A nossa proposta, desde que a gente mandou lá para a Câmara, serão dois caminhões traçados, seis por quatro, né? uma moto niveladora nova e uma pá carregadeira. Então, são esses quatro equipamentos que nós vamos ter daí uma outra patrulha mecanizada para poder trabalhar em dois ou três lugares do município ao mesmo tempo. Porque hoje a gente está somente com dois caminhões e uma moto de velador e uma pá carregadeira e duas retas. Então, a gente vai dobrar a nossa capacidade de atendimento.
1: Ou seja, serão novas máquinas, novos equipamentos que não substituirão outros. Estarão agregando ao que a Prefeitura já disponibiliza hoje.
10: Exatamente, eles vão agregar o nosso pátio de máquinas, vão somar, né? nós vamos ter mais entrega, mais poder de execução, de arrumação de estrada, de colocação de material, de transporte de material, de patrulhamento, então a gente vai ter, vamos quase que dobrar a capacidade técnica da Secretaria de Obras. Muito bem,
1: prefeito, e é claro, tem que passar obviamente pela contratação de novos motoristas, novos colaboradores, né?
10: Exatamente, a gente já va nós vamos providenciar agora em setembro um novo processo seletivo né? e já vamos incluir essa contratação desses quatro novos profissionais para que estejam dentro desse processo seletivo para a gente já chamar em breve para colocar essa equipe na rua para trabalhar.
1: Falando em obras, falando em máquinas, só para o nosso ouvinte ter a informação, é, nesse atual instante, são quantas obras em andamento aí no do Banela Silva?
10: Nós estamos com 17 obras. Em andamento. Obras de grande vulto como Salcedão, Praça Central, Prefeitura, ginásio de esportes, centro de eventos, posto de saúde do Golfinho, é, creche Carmen Matos, creche Tereza Uliana, é, pavimentação de ruas, é, é, reforma da Polícia Militar. Hoje lançamos é, a compra de mais uma, mais uma caminhonete, um cesto para iluminação pública. Então, temos muita coisa de andamento acontecendo no município. Né? E a gente vai continuar trabalhando para que isso continue acontecendo, para que as coisas é, se tornem realidade e a gente melhore a nossa estrutura. Ah, temos uma quadra coberta no Colégio da Meta, uma quadra coberta no Colégio da Caçamba... Então, está todo, todo mundo trabalhando para melhorar é, isso que nós inauguramos na semana passada, a nova Policlínica e a nova Secretaria de Saúde também. né?
1: Muito bem. E esses 4 milhões de reais, prefeito, de que forma serão é, devidamente quitados, serão pagos pela administração municipal?
10: Isso será pago em 90 parcelas. Né? Nós temos seis meses de carência após a compra das máquinas e depois teremos mais 84 parcelas a serem pagas, sendo que as, as 12 primeiras serão somente do juro, e depois da décima terceira em diante, a gente já começa a pagar o juro e o, e, a, e o dinheiro do empréstimo. Então, nós teremos aí no total 90 prestações.
1: Tá certo. Para encerrar, o município está em festa nesse final de semana, está tudo pronto por aí?
10: Eu estou aqui nesse momento, agora bateu um ventinho, um ventinho sul frio, né? É. Mas a gente está na parte final de acabamento, está na montagem, então está finalizando as, a parte de cozinha, na área de alimentação, o pessoal está trabalhando. Então, para amanhã, a noite vai estar tudo 100% montado, pronto e preparado para uma grande festa.
1: Prefeito, aproveita a oportunidade e convido o pessoal que está na audiência para o evento no Banan da Rua de Silva.
10: Com certeza, e tenho certeza que tu estás indo para os quatro cantos de Santa Catarina, Laura, e claro para o mundo, porque agora a nossa rede, ela não tem mais fronteiras, né? Agradecer Sim. aí a oportunidade do espaço e convidar todos que estão nos acompanhando, vem para cá, a partir de amanhã às 19 horas, 30 Festa do Peixe, muitos shows, muita gastronomia, muita atividade cultural, muito lazer para toda a família, então de quinta a domingo, Arroio do Silva te espera. Sejam bem-vindos.
1: Muito bem, prefeito Evandro Skyne, mais uma vez muito obrigado por atender aqui aos ouvintes da nossa Rádio Aranguá, principalmente Arroio Silvenses. Tenha uma boa tarde, boa festa e até a próxima.
10: Até a próxima. Obrigado, Alaor. Bom final de semana. Esperamos nos encontrar aqui na sexta, né?
1: Vamos. Estou com vontade de comer uma tainha achada. Eu, eu acho que aí eu vou encontrar.
10: Vai, com certeza. <risos> Pode vir que tem.
1: Abraço, prefeito. Abraço, valeu 16 horas e 21 minutos 60 minutos atrás, agora 17 e 21 Para Copersuca Desde 1964 O Agro em Notícia
6: O Agro em Notícia Oferecimento Copersuca Há 57 anos cooperando com muito sucesso
1: No Agro, em notícia de hoje, a repórter Carol Denardi Sidaski relata primeiro caso de gripe aviária e tranquiliza a população catarinense com medidas de prevenção. A ocorrência de influenza aviária em aves silvestres não compromete a condição sanitária catarinense. Destaca nota técnica do governo do estado
6: o governo do estado divulgou nesta terça-feira o primeiro caso de gripe aviária de 2023. De acordo com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a ocorrência foi em apenas uma ave silvestre da espécie 30 réis real em São Francisco do Sul, norte do estado. As amostras foram processadas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como referência internacional, em diagnóstico de influenza viária. Segundo nota técnica da SIDASC com a Secretaria Estadual da Agricultura, a ocorrência de influenza viária de alta patogenicidade em aves silvestres não compromete a condição sanitária catarinense do país como livre da doença. A presidente da SIDASC, Celis Regina de Matos, explica.
9: Foi no município de São Francisco do Sul e verificamos que no raio de 25 quilômetros do foco dessa ave doente não há Nenhuma produção comercial, o que é muito positivo. Celes de
6: Matos destaca que esse caso em uma ave silvestre não compromete o comércio internacional de produtos avícolas de Santa Catarina.
9: A ocorrência de influenza aviária de alta patogenicidade em aves silvestres não compromete a condição sanitária do Estado de Santa Catarina e nem do país, como livres de influenza aviária de alta patogenicidade. Portanto, este caso em Santa Catarina, bem como os demais casos nos outros estados onde já ocorreu, não impactam no comércio internacional de produtos avícolas, nem do estado, nem do país.
6: A realização de exposições, torneios e feiras com aglomeração de aves continua suspensa em todo o território catarinense e
9: nacional. Isso nos reporta uma certa tranquilidade em relação aos negócios, porém não deve nos deixar acomodados. As medidas de biosseguridade, de deixar as aves de subsistência presas, a proibição de torneios e eventos ornitológicos... Tudo isso, nesse momento, é de extrema importância, porque temos que proteger a avicultura comercial. As medidas de proteção para as aves silvestres, que também referem seu valor ambiental, estão sendo tomadas. Mas as nossas exportações e a nossa produção no Estado, por ter sido um caso em aves silvestres, aves livres, não repercute economicamente na produção do estado.
6: A presidente da CIDASC enumera sinais clínicos da influenza viária e alerta para que a população não toque em aves silvestres mortas
9: ou com sinais da doença. Comunique imediatamente a SIDASC em caso de aves de qualquer espécie apresentando sinais clínicos de influenza, e que são aqueles respiratórios, como dificuldade respiratória, e sinais nervosos, como andar cambaleante, torcicolo, ou alguma mortalidade alta e súbita. Recomendamos que não toquem, não manipulem aves mortas ou com sinais clínicos da doença, mas comunique a SIDASC. Não há evidências de que o consumo de carne e ovos ofereça risco à saúde humana. Celes de
6: Matos diz que os órgãos da cadeia agrícola de Santa Catarina estão de prontidão.
9: Todos os organismos relacionados à cadeia avícola do Estado estão acionados. Toda essa cadeia ela está unida, junto com o Ministério da Agricultura, na defesa da saúde animal no nosso Estado.
6: De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Carol Denardi.
1: Notícia. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação Cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copersuca. Seguindo por aqui com o nosso programa, agora são 17 horas e 27 minutos. Boa notícia. E ela vem lá do município de Praia Grande, uma nova ala, Praia Grande lá é o Hospital Nossa Senhora de Fátima, né? Uma nova ala psiquiátrica está sendo construída lá no Hospital Nossa Senhora de Fátima, na capital mundial dos Quênios, com recursos conquistados junto ao governo do Estado. O presidente Idalino Igino Bongiolo e o diretor Gianda Silva Gonçalves, juntamente com a diretoria da Associação Hospitalar que administra o hospital, fizeram uma visita nas obras na última semana para acompanhar a concretagem das fundações da nova construção. A nova área que está construída... Está sendo construída, terá mais de 3 mil metros quadrados e vai oferecer 30 leitos de psiquiatria, 30 leitos de internação clínica, emergência psiquiátrica, lavanderia, cozinha e demais áreas de apoio. O objetivo é ampliar o atendimento na área de saúde mental e garantir uma assistência de qualidade aos pacientes. A execução está em andamento. A fundação e o piso do primeiro de dois blocos já foram concretados. É importante ressaltar que esta é uma obra inédita. É um incremento para os hospitais do extremo sul que funcionam há muito tempo com a mesma estrutura. A nova sessão também beneficiará a saúde pública. Do estado, pois são poucos os hospitais especializados em atendimento em saúde mental e a procura por leitos psiquiátricos cresce bastante. O Hospital Nossa Senhora de Fátima é um dos principais da região e atende pelo Sistema Único de Saúde o SUS, fundado em 1962 pelos freis Protásio, Gervásio e Celestino, da Sociedade Literária São Boa Ventura de Caxias do Sul, o hospital passou por diversas dificuldades até ser doado. Para a associação hospitalar em 2005 Desde então A instituição vem buscando melhorar A infraestrutura e os serviços Prestados à comunidade tá aí Nova ala do hospital Nossa Senhora de Fátima Será ampliada Terá mais leitos e equipamentos Boa notícia, sem dúvida nenhuma Olha, falo para você da Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modela nos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo a satisfação total dos seus clientes. Corre que dá tempo de participar da promoção do mês de aniversário da Januário, Nesse mês de junho, você comprando concorre a três prêmios: o terceiro mil reais, o segundo dois mil reais e o primeiro três mil reais na Januário Máquinas. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas e PVC e calçados antiderrapantes. Estou falando para você da Impro. Desenvolvidas as linhas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. 17 horas e 30 minutos, vamos rapidamente a um intervalo comercial na volta. Falando do suíço do Grêmio Fronteira, da Série B do Brasileirão, da Copa Sul-Americana, Libertadores e muito mais, tem o Dejair Inácio e o Momento Esportivo.
0: Rádio Anarual.
1: são 17 horas mais 41 minutos, 17 e 41. Olha, você conhece o canal Promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Curtindo também a nossa live lá no Facebook da Rádio Aranguá. É, está o Valdeci Batista de Carvalho. Obrigado pela audiência, Valdeci também comentando aqui. Ó. Boa tarde, amigão Laura Alexandre, boa tarde, um forte abraço. Obrigado também para você, Valdeci Batista de Carvalho, com a gente lá na live do Facebook. Olha, daqui a pouco teremos aqui na sequência da nossa programação a conversa do dia, né? Com o Saulo Machado e o Lucas Casagrande. Ainda hoje vamos falar de um dos mais importantes eventos do agronegócio de Santa Catarina, no contexto sul-catarinense também, obviamente, que é a FEAGRO, lá no município de Braço do Norte, ainda hoje aqui no programa. Mas agora, antes do momento esportivo com o e Inácio, tem matéria falando do ministro dos transportes, que projeta até um bilhão, é dinheiro, hein? 1 bilhão e 500 milhões de reais para rodovias federais em Santa Catarina em 2023. E garante a aceleração de obras. Renan Filho, inclusive, no seu pronunciamento, falou aqui da nossa BR. 285, né, a Serra da Rocinha, segundo ele, faltam 600 metros para a conclusão da obra, vistoriou o andamento de trabalhos do contorno viário da Grande Florianópolis e BRs 280 e 470 durante visita a Santa Catarina. Repórter Cado Reis.
0: Em visita a Santa Catarina, o Ministro dos Transportes, Renan Filho, conferiu de perto o andamento das obras da construção do contorno viário da Grande Florianópolis e de duplicação nas BRs 470 no Vale do Itajaí e 280 no Norte do Estado. Para acelerar os trabalhos, o titular do Ministro dos Transportes garantiu aumento de recursos. O orçamento para as rodovias federais catarinenses em 2023 é de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais, mas pode chegar a 1 bilhão e meio, como projeta o ministro Renan Filho.
11: O presidente Lula disse que não quer mais obra parada no Brasil, por isso ele ampliou os investimentos públicos em Santa Catarina, que no ano passado foram apenas 264 milhões de reais para esse ano, 1 bilhão e 400 milhões, e pode chegar a 1 bilhão e meio. Se chegar a 1 bilhão e meio, será mais de cinco vezes o investimento do ano passado, e agora as coisas vão andar mais rapidamente. São trechos complexos da infraestrutura nacional, mas que a gente agora tem condição de levá-los adiante.
0: O ministro foi acompanhado em Santa Catarina por autoridades como a vice-governadora Marilisa Bem, o senador Esperidião Amin, deputados federais e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Mauro de Nadal. Ele ressalta...
7: Só a vinda do ministro, já no início de governo, para Santa Catarina, para ver em loco aquilo que é a
1: necessidade do catarinense e do nosso Estado para continuar nesse ritmo de desenvolvimento, é um grande gesto que já demonstra a sensibilidade do nosso ministro dos transportes para com Santa Catarina, uma presença do governo federal em obras tão importantes.
0: O roteiro ministerial começou nas obras do contorno viário da Grande Florianópolis, que está atrasado há 11 anos. O ministro Renan Filho projeta...
11: O Ministério vai atuar cobrando. O cumprimento do prazo é fundamental para essa nova relação que a gente constrói com o governo federal e concessionárias no Brasil e a gente acredita que será cumprido o prazo. Vamos vir ao final do ano para entregar essa obra, que é a maior obra do país. A própria governadora estava colocando aqui, é, ao verificar a magnitude dessa obra, a importância desse investimento. Está com mais de 80% da obra pronta, que tem oito túneis e tem sete já escavados. Então não é otimismo, é cronograma físico financeiro. E houve um reequilíbrio contratual que deu essas condições.
0: O ministro dos transportes, Renan Filho, promete a entrega da duplicação da BR 470 até o final do próximo ano.
11: É uma duplicação de 70 quilômetros e 35 foram prontos em 10 anos. Esse ano nós já entregamos 5. Até dezembro vamos entregar mais 10. E no ano que vem vamos entregar 20 quilômetros. A ideia é na 470, em 24 meses, entregar a obra pronta.
0: A duplicação de 70 quilômetros da BR 280 no no norte do estado deve seguir por mais tempo, como detalhe o ministro dos transportes, Renan Filho.
11: Hoje nós vamos entregar o primeiro trechinho duplicado, pouco mais de um quilômetro de 600. E a ideia é, nesses 24 meses aí, é avançar decisivamente com a obra, para terminar a obra da 280, no final do ano de 25, 26, no máximo.
0: Sobre a BR-282, o ministro dos transportes anunciou que um edital será publicado nos próximos meses para contratar a construção de 15 quilômetros de terceiras faixas. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: 17 horas e 47 minutos, agora com Dejair Inácio, Momento Esportivo.
9: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá. F3M, o lojão materiais de construção. E Roberto Despachante.
12: Já tá frio lá na rua, ele Inácio? Boa tarde. Boa tarde, laor Boa tarde, ouvintes. E bastante, hein? Despencou a temperatura valendo, comparando a meio-dia, mais ou menos, né, Alaor? Que estava um calor danado, até um bafão, podemos dizer assim. Agora tá muito mais fresquinhos e vem frio por aí. É, temperatura registrando 19 graus. Começamos o
1: programa na casa dos 22, caiu 3 graus, mas a, a, a grande... A
12: sensação é bem menos, tá? Porque tem um vento, né, gelado. É, né? a
1: grande discrepância, a grande queda que
12: tivemos na temperatura foi ali
1: entre as duas e meia, as três e meia da tarde. Foi ali que a temperatura caiu mesmo, tava 30 graus, veio para 20, 21 na nossa região.
12: A saúde agradece. É,
1: sem dúvida nenhuma. Nossos <risos> amigos, amigos farmacêuticos também. Ô, Dejair Inácio, suíço do Grêmio
12: Fronteira. Que tivemos jogos... Pela categoria livre ontem, o clube mais APV eh, venceu o Eletrolux placar de 4 a 1. O Cavalari Multimarcas goleou a Academia Bertoncini, 7 a 1 foi o placar. E também tivemos um empate no jogo de 10 gols, 5 a 5 para a Normatec e Prime Motors. Ou seja, nessa rodada do Suíço Grande Fronteira tivemos aí 23 gols em 3 jogos. Olha só, foi uma... Noite aí dos artilheiros, digamos assim. 25 Ontem, em três? 23 em três jogos.
1: 23 em três jogos, média de quase de oito gols por partida.
12: É, é forte. Bastante, é bastante. A pontaria estava afinada. Ou os goleiros que não estavam muito inspirados também, né? Também pode ser. Ô, <risos> Dejeira, além do suíço do Grêmio Fronteira, vamos falar também do Campeonato Brasileiro da série a série B, que começou ontem a 14 quarta rodada com vitória do Tigre. O Tigre entrou em campo às 19 horas ontem e venceu o CRB placar de 2 a 1 com um golaço do Fabinho, hein? cavadinha por cima do goleiro e tudo mais no final o Tigre levou uma pressão, o Anselmo ramon ali descontou para o CRB, mas o Cristina segurou o resultado 2 a 1. Um, resultado que deixa o Cristina dentro do G4, pelo menos agora antes de terminar a rodada, né? Que finaliza Sim. hoje. Além de Cristina 2, CRB 1. Um, também tivemos um empate entre Chapecoense e Sport, bom resultado para a Chape, mesmo sendo em casa, porque jogou contra um postulante acesso, digamos assim, E ajudou assim, a né? segurar o Sport lá em cima. E segura o Sport também ajuda o Cristina. Também tivemos temos O Vila Nova que assumiu a liderança venceu o placar de 1x0. A, a Tom Benci. o Novo Horizontino que o ganhou líder, líder ganhou 1 a 0 O Novo Horizontino que o líder, perdeu, perdeu em casa Sim. para o Botafogo de Ribeirão Preto no Clássico Paulista. Hoje teremos daqui a pouco às 19 horas lá no estádio do Castelão, Ceará e Havaí. ABC e Atlético de Goiânia também às 19 horas, às vinte e um lá no Brinco de Ouro da Princesa Guarani e Mirassol esse jogo também o Criciúma tem interesse, porque se o Mirassol vencer passa o Tigre. Sim. Ituano e Ponte Preta também jogam às vinte e um assim como Vitória e Sampaio Correia no Barradão e Londrina e Juventude que se enfrentam lá no Estádio do Café, todos os jogos na noite desta quarta-feira. Um empatezinho entre o
1: Vitória e o Sampaio Correia também viria muito a calhar, né? Ajudaria demais, né?
12: É, o Cristina lembrando que pode voltar para a sexta é, colocação, caso Vitória e Mirassol vençam aí na partida.
1: Pode, é, pode, perde por Vitória, perde por Mirassol vai para a sexta se colocação. Se os dois
12: empatarem ou perderem, né, o Cristina se mantém no G4, é o quarto colocado hoje com 27 pontos, a liderança nas mãos do Vila Nova com 30 pontos, assim como está o Botafogo na Série A com 30 pontos ganhos também.
1: Exatamente.
12: Ah, e lá embaixo o bicho tá pegando, né? Hum. Lá embaixo tem o ABC somente seis pontos, a Tombense 9 pontos, aí tem o Havaí, que é o antepenúltimo colocado com 10 pontos, que precisa vencer de qualquer maneira, a Chape, é, somou esse pontinho, já é o 15 quinto colocado. Mas o Londrina tá ali fecha um, ali
1: a zona de rebaixamento, é, sétimo, né?
12: Está ali a um ponto do, da zona de rebaixamento, não está muito distante, na próxima rodada já pode entrar, então é meio, muito complicado. O Londrina é realmente 17 sétimo colocado com 11 pontos, ganha apenas um ponto a, a menos do que a Chapecoense.
1: E o Criciúma volta a campo ainda essa semana ou só semana que vem? O
12: Criciúma volta a campo no sábado, contra o Sampaio Correia.
1: Contra o Sampaio Lá no Maranhão. Correia. Esse que é adversário hoje do Vitória.
12: É, próximo sábado às 5
1: horas da tarde. O Sampaio Corrêa tá ocupando momentaneamente a 12 segunda colocação, nada muito difícil do Cris. buscar é beliscar os três pontos, né? É,
12: se já vencer um líder fora de casa, não custa buscar aí três pontos contra um, digamos, um intermediário aí da tabela de classificação, né? E aí a gente já começa
1: a ver aqui, oh, oh, dependendo dos jogos de hoje, por exemplo... O, os seis primeiros colocados já estão se destacando ali na competição. Ó. Tem uma diferença de quatro pontos do Mirassol, que é o sexto, para o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o sétimo. Mesmo o Mirassol tendo um jogo a menos.
12: Né? Se, Vitória,
1: e, e, se Vitória e Mirassol ganharem, abre, aí, seis. abre seis, porque daí o Cristiuma que fica em sexto com 27, né? Fica confortável para o Cristiuma também
12: e é, daí a, a disputa ela vai
1: se afunilando entre seis equipes.
12: É, tá certo que a gente está apenas com 14 rodadas, né? Mas, mas essa é a tendência. É essa quase tendência. finalizando um turno, né, o Alaur? Sim. Só se uma ponte preta que queria arrancar, mas está muito lá embaixo, vai brigar por permanência. É que está
1: ali abaixo, até agora não mostrou. Tem
12: os paulistas também, né? O Ituano não mostrou também é reagir o Guarani, o próprio Juventude também.
1: O Juventude encarreirou ali quatro, cinco vitórias, né? É,
12: agora também já acabou o foguinho de palha, né? Vamos ver como é que termina aí o Juventude, pelo menos nessa virada de turno. Então tá.
1: É, da Série B do Brasileirão, vamos falar agora da Copa Sul-Americana, a segunda divisão da Libertadores.
12: Que tivemos os brasileiros entrando em campo ontem, já classificados, apenas venceram, né? Se despediram aí da primeira fase, vencendo agora já estão classificados para a segunda fase. Foi o caso do São Paulo, que venceu em casa o Tigre da Argentina, 2 a 0. São Paulo que fechou em primeiro lugar com 16.5 vitórias e um empate, e o Fortaleza venceu fora de casa o Palestino, placar de 2 a 1. Um. Fortaleza também primeiro colocado, 15 pontos ganhos. Lembrando que a Sul-Americana classifica apenas os primeiros colocados dos 8 grupos, né? Que irão agora enfrentar num sorteio os oito terceiros colocados da Taça Libertadores da América. Hoje teremos Bragantino e Taquari do Paraguai. Daqui a pouquinho às 19 horas, o Bragantino é, está com 11 pontos, mesma pontuação do Estudiantes de La Plata. Ou seja, é só vencer em casa que garante a classificação. Claro, pode classificar até com uma derrota, mas o estudiantes também tem que perder. Então, se o estudante se empatar, já, já ultrapassa com, com um ponto. Também nesta quarta-feira, esse jogo do Bragantino às 19h. Às 23 horas, teremos Santa Fé da Colômbia contra Goiás. Esse jogo. Muito interessante também, porque o Goiás também não está totalmente garantido. O Goiás tem nove pontos, é o primeiro colocado. O segundo colocado é o universitário, ou seja, o Goiás joga pelo empate. Se o Goiás empatar, já garante a sua classificação, à segunda fase da Copa Sul-Americana. Amanhã, quinta-feira, tem Santos e Blooming, às 19 horas. Mas já está definido aqui o classificado deste grupo, é, o que, é o, já tá fora. que é o New Out Boys da Argentina. E também teremos Penharol e América Mineira amanhã, os dois já eliminados. Apenas cumprem tabela esse jogo amanhã, às 21 horas. Então, dos brasileiros, quem que vai para a segunda fase? Já foi São Paulo e Fortaleza. E tem chances aí, Bragantino. O Botafogo também, né? Botaf... Ah, o, o Botafogo também já classificou. O Botafogo joga na quinta-feira. O Sim. Botafogo já está classificado. O Bragantino na quinta-feira o Bragantino e o Goiás, né?
1: E o Goiás, Bragantino Apenas Botafogo, o Santos. E Goiás. Eu acho que vai ficar fora
12: mesmo. Ah, eu acho é que classifica todos os outros. São
1: Paulo também. É, o Santos ali foi o único que tá o, claro que a o para, América, né? O América também. Né? É,
12: o América já está eliminado. Já ficou fora Isso. também o Santos e o América. Joga amanhã. Foram, o, joga amanhã o América Mineiro.
1: Foram os únicos eliminados então, né, nessa primeira fase da Sul-Americana entre os brasileiros. Tá certo. O Dejair, Jair da Sul-Americana, vamos falar agora da Libertadores da América.
12: Ontem tivemos três brasileiros classificados, né? O Fluminense empatou em casa, no Maracanã, placar de 1 um a 1 um com o esporte cristal e garantiu a primeira colocação. O River Plate chegou também aos seus 10 pontos na Taça Libertadores, vencendo o The Strongest, da Bolívia em casa, lá no Monumental de Núñez. Porém, ficou atrás no saldo de gols, 4 a 0 Fluminense em primeiro do grupo, com 10 pontos, o segundo, o River, também 10 pontos. O Atlético Paranaense goleou o Alianza Lima, 3 a 0. Esse jogo na Arena da Baixada. Fechou o Atlético com 13 pontos na primeira colocação. O segundo colocado o Atlético Mineiro com 10 pontos, que empatou fora de casa contra o Libertado do Paraguai, 1 um a 1 um. Daqui a pouquinho, pelo grupo B, 19 horas, tem Nacional do Uruguai contra Metropolitanos e tem Internacional contra Independente Medellín. Esse grupo aqui, rapaz, promete pegar fogo. Por quê? O Medellín está na primeira colocação com 10 pontos. Sim. Joga contra o Internacional, segundo fora com de nove. casa aqui no estádio Beira Rio, que é o segundo colocado com 9 pontos. O Nacional do Uruguai dificilmente vai perder em casa para o Metropolitano. Vai fazer três pontos. Vai fazer três pontos. Vai para a 11. Ou seja, do jogo do Beira-Rio só escapa um.
1: Exatamente.
12: E o Colorado tem que ganhar. Tem que ganhar, porque se, o se empate está fora. Se empatar está fora. Tá, vai disputar só a Sul-Americana. A tem não ser que, que, que o Nacional maneira.
1: do Uruguai empate em casa com o Metropolitanos. Mas não é muito pouco vai provável. fazer
12: esse tropeço de jeito algum, né? Eu acho muito difícil o Nacional do Uruguai deixar escapar essa é porque daí. porque o Metropolitano não conquistou nenhum pontinho até aqui, né? É, nem vai conquistar agora, né? Fez quatro gols e levou dez. <risos> Sim, tem cinco jogos, cinco derrotas. Então, é. eu, eu também acho difícil no, ele aprontar contra o Nacional do Uruguai, ainda mais jogando em Montevideo. Enfim, é, tem tudo, então, portanto, para esse jogo de Porto Alegre escapar só um. Só um passar, ou seja, o Inter tem que ganhar, porque o empate favorece a equipe E como é que está o Colorado para de, enfrentar Colômbia.
1: O, o Independiente Medeiros? O Internacional
12: completo. Apenas o zagueiro Nico Hernandes fora, que está, foi expulso no último jogo, mas ele não é titular. Os demais atletas todos relacionados, né? os principais atletas do Internacional. Inclusive, no banco de reservas, o volante Gabriel, hum. após um ano, né? Ele que rompeu o ligamento cruzado no ano passado, na metade do Brasileirão. Hum. E também o Arangues. O Arangues também foi relacionado para essa partida. Os dois devem começar no banco de reservas. Que hora começa a partida? Jogo daqui a pouco, 19 horas. 19 horas. Muito bem. Continuando, também tem Flamengo e Alcas. Um
1: Flamengo. E
12: se não quiser se complicar.
2: Se bem que tem uma. É muito difícil. É,
1: tem uma diferença no saldo de gols, né? Tem que tirar uma diferença de cinco gols. É, o Flamengo tá com dois positivos. Não é difícil,
12: né, o, o Igor, e, se classificar,
1: e, né? E o Nublense tá com menos três. Agora também, se o Flamengo perder a vaga na Libertadores pro tal do Nublense.
12: Aí, aí tem que apanhar. Ah, não. Aí pode Aí não dá, né? Aí ainda tem saldo de gols, ainda forte, ainda se é um confronto direto, ainda tudo não, bem. Não. Não, não, o saldo de gols é, a diferença é muito grande
1: é não, cinco, O Flamengo um tem gols... 8 pontos O Nublense tem 5, 3 pontos a menos Se o Flamengo, Flamengo ia perder E o Nublense ganhar, ambos empatam Com 8 na segunda colocação né? Mas aí tem o seguinte O Nublense tem um saldo de gols negativo De 3 e o Flamengo
12: positivo de 2 Aí tem que tirar esse, essa diferença É né? tem, Digamos que o Flamengo tem que perder de 3 a 0 E o Nublense tem que ganhar Por 3 a 0, digamos assim para classificar é, e o Nublense tem que difícil. enfrentar só o primeiro do grupo, que é o Racing, né? É, é barbada também, né? O Racing que não quer perder a primeira colocação, né? Porque se o Flamengo venceu e o Racing perder, o Flamengo é o primeiro colocado do grupo. Tudo leva a crer que o Flamengo vai se classificar. Pelo menos o empate deixa o rubro negro classificado. Acho que vence tanto o Racing quanto o Flamengo, os dois terminam muito bem E os bem outros colocados. confrontos de hoje? Ainda teremos às 21 horas o já eliminado Corinthians jogando contra o Liverpool do Uruguai. Mas vale vaga na Sul-Americana, viu? Hum. O Corinthians empatando, classifica para a Sul-Americana. Se perder, tá fora até da Copa Sul-Americana ultimão. Que ah, é? fase do Corinthians, hein? O Vou Cor te dizer uma coisa. Corinthians o Roger tá em, Guedes e tudo mais. Em né? terceiro, com
1: quatro pontos conquistados. Está na, na lanterna ali. Né? Está brigando com o Liverpool do Uruguai para ver quem é o lanterna do grupo.
12: Verdade. Então vale classificação então, para a Copa Sul-Americana. E amanhã ainda teremos Palmeiras e Bolívar da Bolívia. Vale a primeira colocação, porque os dois já estão classificados. Os dois com ah, 12 pontos. Estão com 12 pontos, né? Mas o empate deixa os bolivianos
1: na frente. O saldo de gozo, o, o de gozo. O Bolívar tem dois a mais. Pensar que esse Bolívar aqui já foi derrotado
12: pelo Cris lá na Bolívia, né? Não, e era o saco de pancadas de todas as equipes da Libertadores. É. Os caras aprenderam a jogar futebol, hein? No grupo do Palmeiras. Acho que só perderam para o Palmeiras mesmo? É. Um jogo ainda, porque um eles ganharam. Mas então, tá, Ele Nassi, era isso da Libertadores? Fechou. Vai ver o joguinho? Vou. Comprou pipoca ou pinhão hoje? Nenhum dos dois. É? Não, nenhum dos dois esqueci de comprar. Dá tempo, né? Passar no mercado Dá lá tempo, no... dá, dá tempo. Pra de passar no Angelone e comprar, né? Isso, tem promoção lá e coisa boa vai. Pega pra mim, em E amanhã tu volta. Veja o jogo meio nervoso. <risos> Só não vale jogar o saco de. É, porque de o meu time costuma aprontar bastante coisa, né? Não, mas Quando é. ele faz umas proezas aí pior do que o teu.
1: É. Então tá. Um abraço até amanhã. Um abraço até amanhã. Boa noite. Deja aí, Inácio. E o um Momento Esportivo. Estamos de volta
0: com o Dia em Notícias.
1: Agora são 18 horas e 10 minutos, 18 e 10, retornamos por aqui com o nosso dia em notícia, sempre agradecendo e muito, né gente? E muito mesmo aí a sua audiência, pessoal que sempre interage, deixa aqui nos nossos canais de contato as suas mensagens, os seus recados, sugestões, críticas, elogios, enfim, é o nosso ouvinte, é o nosso ouvinte mesmo quem faz a programação, da Rádio Araranguá, esse patrimônio que nós temos, né? Que, que é o ouvinte da nossa 95,5 FM. Falando nisso, daqui a pouco aqui na sequência da nossa programação, tem o Saulo Machado, tem o Saulo Machado e o Lucas Casagrande, né? Daqui a pouquinho aqui na sequência, com a nossa conversa do dia, já já dentro de instantes. Mas agora eu falo para você. Que conhece o canal, né, o canal de, de promoções aí do Angelone. São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa. Eficiência para a sua produção render muito mais a força que a sua terra precisa na linha de montagem do JP Reverse, esse trator que está fazendo o maior sucesso da Januário Máquinas. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de alta qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes dessa marca impressionante que tá fazendo tratores pro Brasil, pro estado, país e o mundo, né? A JP Januário lá em Turvo, na capital brasileira da mecanização agrícola e falando em agronegócio, agora aqui no programa, eu recebo dentro do nosso dia em notícia, né? Direto lá de de Braço do Norte, direto de Braço do Norte, a Maria Rosinete Souza Eftin, ela que é da Comissão Organizadora da FEAGRO. Boa noite!
13: Boa noite, boa noite aos ouvintes, estamos aqui em Braço do Norte. É, a fama desse
1: evento já chegou aqui na nossa região, temos muitas empresas aqui da, da nossa região que expõem aí na nossa FEAGRO, mas... Maria Rosinete, para os nossos ouvintes que não conhecem esse evento ainda, fala fala para a gente um pouquinho da FeAgro. Então,
13: vamos a, a, a nossa FeAgro já estamos já praticamente há 20 anos, a, que todo ano ocorre essa feira na qual começamos com os pequenos a, a, a animais Jersey de foi uma feira pequena e foi indo, foi indo, e hoje se agigantou. Estamos com, com a FEAGRO, tem a, temos nossos animais Gersi, no qual nós temos a grande exposição. Já fizemos a maior feira de gado Gersi da América Latina. E hoje a gente está tendo, o, semana que vem está começando, né? A feira, daí com isso, dos animais foram, foro que hoje nós chegamos no grande, que é o agronegócio junto. Então, a gente tem exposições de, ga de, de gado de leite, temos exposições de gado de corte, temos exposições de pequenos, pequenos animais, temos exposição de... de e, e com isso, com a vinda da exposição do gado, a gente conseguiu chegar no agronegócio, que é isso que, que movimenta tudo aqui na nossa região. Inclusive, temos visitantes ou expositores de toda a região, inclusive da região de vocês também, e isso tá, faz com que cada vez mais a gente consiga chegar na tecnologia, chegar na genética e fazer um... E, e esse ano está prometendo uma grande exposição. Já estamos a todo vapor, já está já tá levantando, já não choveu, o tempo ajudou, então temos um... um Vai ser um espetáculo para quem puder vir. Vamos ter grandes negócios, grandes eventos e vai ser muito bom.
1: Muito bem. Maria Rosinete Souza Eftin, da Comissão Organizadora da FEAGRO. Portanto, a principal característica, a mola mestra da economia, tanto do evento quanto do município e região, continua sendo a pecuária, né?
13: Ah, sem dúvida. Sem dúvida, a pecuária, a... tanto que a gente conseguimos fazer a Braço do Norte, a região, a capital nacional do Jersey, né? porque não tenha dúvida que para onde você olha, você consegue ver as nossas jarcinhas, e, e com isso, fez com que a gente se destacasse a nível de Santa Catarina e do Brasil, onde nossos animais aqui expostos, geralmente, a gente, hoje a gente já está conseguindo ir uh, para outros estados, que liberou as fronteiras, né? e com isso, com certeza, os nossos animais vão e voltam e se salvam campeões. Pela, pela determinação do povo daqui, pela, pela vontade de traba do trabalho e, e, e por conta da, da genética, daí com o. o vai. Essa, essa FEAGRO, a, desde que começou a FEAGRO, ela tem nos ajudado bastante também, porque de ano a ano, todos os caminhos vêm para o Abraço do Norte então, vem, vem as vacas e junto com as vacas vem. Vem os animais, vem trator, vem tudo e afins. Então, todo mundo vem aqui porque com certeza aqui ele vai encontrar algo diferente. Porque numa exposição assim eu sempre falo que você vem e você consegue sempre trazer um, um diferencial do que você, tá, você tem na tua casa. Daí aqui você encontra, vem os animais, daí tu desce no, no, no parque lá embaixo, você vê que tem o, o que você de tecnologia, de novidade, você vai encontrar ali também.
1: Agora, onde acontece o evento aí em Braço do Norte, para os nossos ouvintes se localizarem?
13: No, no parque 10 você segue... Passa Abraço do Norte, segue e vai em direção a Rio Fortuna, mas vai ter todo, vai estar tá todo sinalizado. E este ano nós temos um diferencial para quem vem, porque a gente conseguiu fazer uma entrada e uma saída. E com isso vai agilizar muito a, a, a entrada, porque geralmente ficava filas enormes para conseguir chegar. E com isso nós vamos ter o passe livre para quem quer também. E, e, e vamos fazer o seguinte: você entra no parque e pega seu ticket. E dentro da exposição você vai lá e consegue é, validar o ticket para não ter que ficar esperando nas filas, porque eram filas imensuráveis que tinha antes, né? Mas agora a gente conseguiu resolver é, dessa forma.
1: Muito bem, sai ali de, de Tubarão, na BR-101, passa por Gravatal, chega Braço do Norte e antes de chegar em, em Rio Fortuna, antes de Grão Pará, ali aos pés da belíssima Serra do Corvo Branco, tem o ambiente da FEAGRO, é isso?
13: Sim, é exatamente isso. Uhum, vai estar tá tudo já em... Atravessa a cidade de Bras do Norte e segue a Rio Fortuna, você já vai estar tá vendo ali, em seguida. Quantas pessoas... Esperamos, sempre... Sim. esperamos... Esperamos todos... A gente tem várias... Vem caravanas, vem, vem... Vem bastante gente da região aí de, de vocês aí, a gente tá, fica muito feliz porque é, é uma troca, uma troca de conhecimento, uma troca, e é isso que a gente busca trazer e a nossa comissão, a gente tem várias. cada um cuida de uma de uma determinada parte, né? E com isso a gente consegue fazer com que seja bem um, um espetáculo para quem quer vir e ver. Quantas pessoas são esperadas aí no evento? Olha, ano passado foi 50 mil, mas esse ano a gente espera mais, esperamos mais, porque tudo que podíamos, os espaços que eram possíveis, a gente a gente conseguiu vender. Então, ah, com certeza, pela procura de, 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 de lugares para expor, né, até da parte do, do, de, cami de caminhões, de, de plantaturas, agropecuárias, em geral, né, porque todo mundo gosta de vir mostrar o que é melhor ainda, e aqui a gente tem um espaço que a gente consegue fazer isso. Agora, quem organ... contar... sim, pode concluir. Sem, co... Sem contar que nós vamos ter nós temos a Ipagre, SIDASC, que... que tem os simpósios, os eventos, o... temos também a agricultura familiar, que vai estar presente aqui, com cada um com, com o que faz, com o que consegue produzir em casa. E isso também ajuda bastante, porque você vem aqui, tu, nessas palestras, nesses simpósios, você consegue ver muita coisa que está mudando para você conseguir chegar em casa e fazer o seu melhor.
1: Agora, Maria Rosinete, quem é que organiza o evento? É alguma empresa que possui a marca da FEAGRO ou é a própria administração municipal?
13: Nós, não, é, é a, a FEAGRO, é, como é que é organizada? A gente tem as entidades. A quem Sim. participa da Associação do Gado jersey, A participa da, da Associação do Gado de, de Corte De, de ovinos de, de, de suínos Então a gente se reúne Várias entidades E essas entidades, cada um com seus presidentes Ou sua diretoria Nos reunimos durante o ano todo E vamos programando e vamos fazendo Olha só que e é interessante tudo... É assim é, que É assim que funciona e cada um cada um busca vai atrás dos do, do seus do, da, 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 dos animais no caso a gente eu participo da organização mais focado mais no, no gado né então a gente cuida da parte de pista da parte de, de, de desfile das vacas de torneio leiteiro então cada um cuida do, do seu do seu do seu do seu diretório da sua da sua específica e daí fizemos uma grande roda um, e ali discutimos e daí cada um vai buscando uh, e com isso a gente consegue chegar a 20 anos de sucesso que a gente está tendo sempre tem local tem
1: praça de alimentação para o pessoal tem estacionamento tem banheiro, toda estrutura estrutura completa
13: toda estrutura completa entrou no parque você vai ter tudo segurança banheiro a praça de alimentação vai ter é, vai ter eventos vai ter algumas tipo umas bandas alguma coisa mas só para distrair um pouco que nosso foco não é esse né mas para ter um para para os jovens que gostam de vir que a gente quer chamar os jovens também tem o parque para as crianças então tem várias uh, atrações que a gente já busca fazer assim para que você entra aqui e, e, e quem tem que cuidar do negócio vai, quem tem que cuidar das vacas vai, quem quer se distrair vai também. Então, está sendo assim, cada vez mais a gente consegue alcançar esse ponto e fazer um diferente.
1: Aqui nas nossas festas, nos nossos eventos, na parte de culinária, o que é forte é a polenta com galinha. Mais para o litoral é a tainha assada, enfim, qual é o forte da culinária aí de Braço do Norte?
13: Olha, aqui a gente tem bastante peixe, aqui a gente bate, tem bastante, eles fazem bastante rosca, né? Hum. Que é o tradicional daqui, rosca com nata e melado. Isso não pode faltar no almoço aqui da nossa região. Muito então, bem. é Então, enfim, daí tem o X, tem, tem, tem tudo, tem tudo que possa vir. Quem vem na Fiagro com certeza vai, vai sair muito, muito satisfeito. E quando é que
1: acontece o evento?
13: Já aproveita em forma data e convida o pessoal para comparecer. A gente, já estaremos nós, os animais, tudo a partir de segunda-feira, mas ela é aberta ao público na quinta-feira, às nove da manhã, já, tá, já tá, pode vir, que já estamos tudo aqui esperando para quem possa vir. E, e venha que o espetáculo vai ser muito bom. Nós temos nossas vacas, nossos, nossos animais, a genética está muito, muito, evoluiu bastante, tempos para cá, né? Então, você vai ver um espetáculo de grandes animais desfilando aqui na Ferraga. Muito bem. Na semana que vem
1: Feagro em Braço do Norte. Maria Rosinete Souza FT. Muito obrigado por estar conosco aqui na programação da Rádio Araranguá. Tenha uma boa noite. Bom evento. Boa noite. Eu aguardo vocês. Obrigado. Estaremos lá, 18 horas e 24 minutos, 18 e 24 antes do intervalo comercial. Eu tenho que falar para você da Impro Inovare, que vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investido em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento no 3537-9078 e 3537-9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, Desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais da Impro Oi Igor Klaus, te apraz uma rosca com nata ou doce de leite? Hum? Vai, né? Vai né, principalmente com uma fome dessa que a gente está agora Vai que é uma maravilha 18h25, e e intervalo comercial Dia a dia da.